0: je
1: hebt een druk bestaan en je wordt vaak alleen. We zijn in Heemskerk voor een podcast met Simone Ades, arts in de integrale geneeskunde. Ze heeft een eigen praktijk en is directeur van de Amsterdam School for Integrative Medicine and Health, een instituut voor artsen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast een ontdekkingstocht naar een beter leven. Simone, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website. Uh, welkom op de website van Simone Ades Praktijk voor coaching en bewustzijn. En dan drie mooie prikkelende vragen. Wil jij vrij en voluit leven en vanuit een diepere verbinding met jezelf en meer verbinding met je omgeving ervaren? Ben jij op zoek naar persoonlijke en of professionele groei en innerlijke rust? Of zoek je meer balans tussen succes, ontspanning en zingeving? En de derde en laatste vraag. Heb je weinig energie of ben je burn-out of wil je dit voorkomen? Heb je het gevoel geleefd te worden? Nou, ik ben coach en arts en begeleid uh, collega-artsen, managers en andere professionals binnen en buiten de gezondheidszorg. Nou, het zijn drie eigenlijk, meerdere essentiële vragen, hè, want iedereen wil... Uh, verbinding, wil zingeving, wil succes, wil ontspanning. Weinig mensen hebben het. Hoe ben je gekomen tot uh, dit aanbod en in hoeverre hangt het ook samen met je ja, diepere verlangen?
0: Mm. <totstuk> Dan moet ik je misschien even echt wat langer mee terugnemen. Uh, Na mijn kinderjaren denk ik. Uh, toen had ik al een soort behoefte om een ander te helpen. Uh, ...en een ander beden te maken als iemand ziek was. En dan zag ik mezelf ook uh, voor me met... ...dan haalde ik blaadjes van de boom en takjes en plantjes... ...en dan stampte ik dat. En dan, uh, dan hoopte ik dat ik een nieuw medicijn uh, ontdekt had en gevonden had. Nou, daar ontstond dus eigenlijk al het soort verlangen om... Uh, ja, ...om een bijdrage te leveren aan de, aan de gezondheid en vitaliteit van de ander... ...want daar gaat dat denk ik over.
1: Hoe oud was dat meisje?
0: Ja, dat weet ik niet precies, maar ik denk zo'n basisschoolmeisje. En
1: was het iets wat je van je ouders al meekreeg? Nee, helemaal Poeh, niet. want Ik kom helemaal niet
0: kwam. uit een medisch gezin. Uh, mijn ouders waren ambtenaren. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat was zo iets. En ook de natuur daarbij betrekken. Dus blaadjes bij elkaar brengen en daar dan iets van brouwen. Ja, dat zat blijkbaar in mij. En uh, dat is ook alweer weer een tijdje op de achtergrond geweest. Ik was eigenlijk heel erg beta. Ik hield van wiskunde en natuurkunde. Dus heb ik daar mijn aandacht gebracht. Maar na mijn VWO besloot ik wel om uh, geneeskunde te gaan studeren. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik uh, arts geworden. Um, en na mijn studie geneeskunde ben ik uh, aan het werk gegaan als arts in de psychiatrie.
1: En welk jaar studeerde je af?
0: Ik studeerde af in 2005. Ja. En toen ben ik gaan werken uh, in de psychiatrie. En dat was eigenlijk ook heel logisch, want dat wat me het meest integreerde in de geneeskunde, dat was hoe werken lichaam en geest uh, samen. En ik dacht, als ik nou psychiatrie ga doen, dan, uh, dan vind ik dat. Dus dat ben ik gaan doen. Um, ik heb een aantal jaren in de psychiatrie ook gewerkt. En wat ik uh, merkte, is dat ik op een gegeven moment... Um, merkte ik dat ik, als ik mezelf vanuit een helikopter zag, dat ik met name de hele dag bezig was met het voorschrijven van medicijnen. En... De patiënten die ik daarmee hielp, die waren daar lang niet altijd bij uh, gebaat. Ik had lang niet altijd het effect wat ik hoopte. Hè? Dus ik hoopte als meisje nog van, dan heb ik een pilletje of een brouwseltje bedacht en dan gaat de ander dat helpen. Maar in de psychiatrie, met die enorme hoeveelheid slaapmedicatie en antidepressiva die ik voorschreef, uh, had ik helemaal niet het effect wat ik gehoopt had. En soms erger nog, uh, ik zag dat mensen ook heel veel bijwerkingen hadden. Um, dus er wrikte iets in mij terwijl ik dat werk deed.
1: Had je een um, ander beeld qua psychiatrie? wat je zegt, dat, uh, uh, de verbinding lichaam en geest, dat fascineerde me. Vandaar ook psychiatrie om misschien meer antwoorden te vinden over het samenspel lichaam en geest. Kreeg je die antwoorden uiteindelijk niet? Was het de psychiatrie anders dan je gehoopt
0: had? Ja, zeker, zeker. Ik zag mezelf dus veel medicatie voorschrijven. Ik keek naar de psychiaters die wat ouder waren. Die waren ook een groot deel van de dag bezig met het voorschrijven van medicijnen waren ook geen boegbeeld van vitaliteit. Um, ja en tegelijkertijd had ik allerlei vragen over wat eten deze mensen, hoe bewegen ze in het leven, hè? letterlijk bewegen, van doe ze aan beweging, maar ook van wat, wat beweegt ze, waar was ze blij van, waar was ze enthousiast van, hoe verhouden ze zich tot de mensen om zich heen. En ik had eigenlijk weinig tijd in mijn, uh, in mijn consult om daaraan te besteden. Terwijl ik wel voelde dat daar ook een hele grote kracht zat. Um, en ik had weinig tijd en ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik er dan mee moest. Want in mijn geneeskundeopleiding was ik daartoe eigenlijk niet opgeleid. En toen ben ik gaan zoeken. Uh, toen ben ik gestopt met die baan in de psychiatrie. Uh, ben ik nog een tijdje bedrijfsarts geweest. Het was best een spannende tijd ook, want je laat iets los. Um, en je hebt een soort beeld voor de toekomst van ik word psychiater en dat word je dan niet. Uh, en dan ontstaat er eigenlijk een leegte. Dat vond ik toen heel spannend. En tegelijkertijd kan ik nu zeggen van dat is eigenlijk het moment geweest waarop ik ja, nieuwe inspiratie kon opdoen en uh, op een gegeven moment kwam de zorgvisie Integrative Medicine kwam op mijn uh, pad en ik las daarover en uh, daar stond van Integrative Medicine is eigenlijk het combineren van Westers technische farmaceutische geneeskunde en met name in acute bij acute problematiek helpt dat goed uh, maar dat combineren met meer Oosterse wijsheid, dus holistische gezondheidszorg uh, maar ook voeding uh, en ook meer hoe, hoe werken lichaam en geest nou samen en dat ook echt toepassen in de gezondheidszorg. Uh, en ook van hoe kun je nou de wijsheid uit oude tradities, hè, zoals de uh, natuurgeneeskunde of de Chinese en Indiaanse geneeskunde, hoe kun je dat nou samenbrengen met de westerse gezondheidszorg? En dat heeft me toen heel erg geraakt. Uh, ik heb toen ook besloten om naar uh, uh, Amerika te gaan, om daar aan de Universiteit van Arizona bij Andrew Weil, om daar een opleiding te doen. Want wat bleek in Amerika, was er gewoon een opleiding voor artsen die zich daarin wilden verdiepen. Daar was gewoon een specialisatie voor. En dat is nog steeds zo. En daar, ja, daar kreeg ik wel antwoorden op die vragen die ik, die ik had. En toen ik dat heb afgerond, ben ik dan ook mijn eigen praktijk, Creative Medicine, begonnen. Dat was echt nog mijn artsenpraktijk, die, die heb ik nog steeds. En uh, in die tijd dat ik uh, zeg maar, die eigen praktijk had... ...kwamen er ook steeds meer artsen op mijn, uh, op mijn pad. Die zeiden, ja maar Simone, zo wil ik eigenlijk ook werken. Uh, kun je niet ook dat onderwijs wat je in Amerika hebt gehad... ...kun je daar niet iets van in Nederland ook gaan uh, neerzetten? Uh, het was wel in de tijd dat ik hele jonge kinderen had. Dus uh, onze, even kijken, onze oudste dochter was al wel geboren... ...maar de jongste dochter, daar was ik op een gegeven moment nog zwanger van... ...en die moest nog geboren worden. En ik merkte wel dat in die jonge kinderjaren dat ik het heel belangrijk vond om veel thuis te zijn. Dus ik had mijn eigen praktijk en ik had de jonge kinderen. En ik merkte dat ik daar niet zo heel veel bij kon hebben. Dus ik heb daar even mee gewacht. En wat ik wel heb gedaan is, ik ben wel nieuwsbrieven gaan schrijven naar de dokters die op mijn pad kwamen. Die zeiden van ja, ik wil hier wat mee. Dus ik ben een nieuwsbrief gaan, uh, gaan maken en ik heb daar allerlei onderwerpen in besproken, uh, zomaar op het gebied van integrative medicine. En dat netwerk begon zich eigenlijk vanzelf, begon dat als vanzelf te groeien. Uh, en een aantal jaren later, uh, ja, dat verzoek lag er eigenlijk nog steeds van, wil je opleidingen maken op dit gebied? Toen heb ik gezegd, oké, okay, laten we beginnen met nascholingen organiseren uh, op het gebied van integrative medicine. Dus dat betekent dat wij, uh, wij richten ons op artsen die nieuwsgierig zijn... Die verder willen kijken dan alleen het farmaceutische en het technologische. Wat natuurlijk geweldig is, waar we hele mooie dingen mee kunnen doen. Met name bij, dat acute, bij de acute geneeskunde. Maar in ons chronische, bij de chronische ziekte, met name de welvaartziekte... en dat is het overgrote deel van de ziektes die er op dit moment waarmee we te dealen hebben. Ja, daar, daar hebben we gewoon een ander antwoord nodig. En uh, ik denk dat met name mijn generatie artsen dat massaal begint in te zien van hè, we komen niet uit met het arsenaal wat we hebben, dus we willen wat meer leren over voeding, body mind en die, die andere traditionele geneeswijze van wat kunnen we daar aan wijsheid uithalen en toepassen in onze uh, geneeskunde.
1: Wat zijn nou inzichten wat je geleerd hebt in Amerika tijdens uh, die opleiding Integrated Medicine, wat je dan gemist hebt in de psychiatrie?
0: Nou ja, dat je, dat je, um, wat wij met name doen in onze westerse geneeskunst, is dat we um, symptomen behandelen. Um, dus we hebben een, een klacht, en dat kan een fysieke lichamelijke klacht zijn, maar dat kan ook een mentaal emotionele klacht zijn. En we proberen die klacht zo snel mogelijk te fixen. Um, en de
1: oplossereflex, ja, alles oplos gelijk oplossen. Ja.
0: Precies, en er is niks mis mee met symptomen bestrijden... Alleen waar het, waar het over gaat is dat je ook de diepere oorzaak wil weten. van Welke disbalans ligt nou ten grondslag aan deze klacht? He, vaak komen klachten ook niet alleen, het komt vaak in een patroon. En die zijn in de holistische traditionele gezondheidssystemen veel beter beschreven dan in, in onze westerse geneeskunst. He, dus pas toen ik in die traditionele uh, geneeswijze daarin ben gedoken, toen zag ik klachtenpatronen die ik... Als arts helemaal niet kon duiden, die zag ik gewoon uitgelegd. En dan kwam er eigenlijk een antwoord uit: van dat is een disbalans op dit en dit niveau. Uh, maar er wordt veel energetischer eigenlijk gekeken naar gezondheid. En um, wat, wat ik ook heel rijk, uh, rijk vind daaraan, is dat uh, het zelfherstellend vermogen krijgt eigenlijk veel meer: um, ja, krijgt eigenlijk de, de aandacht die het, uh, die, die het ook, ja, dat, 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 dat is zo'n krachtig vermogen we kennen het allemaal, als we onze vingers snijden, dan is dat wondje binnen, binnen enkele dagen of enkele weken gemaakt. Maar eigenlijk is dat zelfherstellend vermogen, is eigenlijk een regulerend vermogen in ons lichaam, wat continu probeert balans te houden. Dus dat is niet alleen relevant voor het wondje in je vinger, maar dat is relevant bij de preventie, maar ook de behandeling van auto-immuunziekten, van hart- en vaatziekten, van kanker. Dus als we dat... Uh, zelfherstellend vermogen als we dat kunnen optimaliseren ja dan hebben we een soort kern te pakken uh, en uh, dat zelfherstellend vermogen dat fascineert me dan zo want dat is eigenlijk wat is dat dan hè, is de vraag en uh, vaak proberen we de dingen hier op te lossen met ons uh, met ons koppie uh, en dat zelfherstellend vermogen dat is een soort intelligentie wat een van een heel andere orde is eigenlijk hè. dat is diezelfde intelligentie die uh, ja, die maakt dat als een eicel en een zaadcel elkaar ontmoeten, dat daar een, een embryo uit kan groeien. He, dat is de intelligentie die maakt dat mijn uh, hart klopt. En die van jou ook. He, de intelligentie die maakt dat de aarde om de zon draait. He, dat als ik in het voorjaar een, een zaadje plant uh, van een spinazieplantje, dat binnen de kortste keren, dat er van die groene kopjes boven de aarde uitkomen. Dat is die intelligentie. He, dus dat is iets heel anders dan op de oppervlakte gezondheid proberen te beïnvloeden. Dat gaat echt over die diepere niveaus. En dan kom je dus terecht bij body, mind en spirit. Dus dan zul je op al die niveaus iets moeten doen om, om dat uh, vermogen uh, te optimaliseren. En, en dat is fascinerend, hè? Da, da, daar word je ook blij van. Dat is veel interessanter dan het leren van uh, uh, diagnoses en daar hoort dan dit behandelingetje bij. Dat vervult ook helemaal niet. En nu kom je eigenlijk in het mysterie van het leven terecht. Dan ga je met mensen in gesprek over al die verschillende niveaus.
1: Ja, ik zeg wel eens, een arts kan je niet genezen, maar je kan alleen maar jezelf genezen. Want je werkt eigenlijk via het zelfverstandig vermogen. Als je dan, dan die twee werelden bekijkt, de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde, is het wel jammer dat we een soort scheiding hebben. Je kan je afvragen, is het de reguliere wel regulier niet een beetje alternatief? En is het alternatief niet regulier als je werkt met voeding, en leefstijl en bo body, mind spirit? Uh, maar als je bijvoorbeeld een klacht hebt als uh, exem, uh, veel mensen hebben exem, huidklachten, uh, is het gebruikelijk dat je naar de huisarts gaat. naar de huisarts geeft wel bijvoorbeeld een hormoonsalfje naar nou, en de huidklacht gaat weg. Hè? Alsof je. Ook weer het lampje uit het dashboard rijdt van de auto als het motorlampje aangaat. Het is dus een projectie, wat je zegt, het is niet het symptoom is het probleem, maar de oorzaak. Het is een projectie aan ja. die motor. Wat zijn vanuit de Integrated Medicine, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, dan andere visies om naar eczeem te kijken?
0: Nou ja, eigenlijk of je nou naar eczeem kijkt of naar kanker of hart- en vaatziekten, het is eigenlijk dezelfde bril die je steeds neemt. He, dus ik zei net al even body, mind en spirit. He. Als je dan begint met, met body, he, dat is het, het meest zichtbare stuk voor ons. Ik denk ook dat de westerse geneeskunde zich met name op het body stuk heeft gefocust. Omdat dat is wat ja, het meest tastbaar, he, dat kunnen we zien. Um, het, he, en dat gaat bijvoorbeeld over welke voeding neem je ook tot je. He. Dat kan je fysiologisch ook nog wel aardig... ...in beeld brengen hè? wat er gebeurt als je bepaalde nutriënten tot je neemt. Hè? Dat, is, dat is ook het stuk wat het eerst eigenlijk geaccepteerd is. Hè? Dat voeding nu relevant is in de behandeling bijvoorbeeld van angst en depressie. Dat is nu redelijk geaccepteerd. Tien jaar geleden werd je echt verguist als arts als je dat zei. Ja, dus dat fysieke niveau dat gaat met, met name over voeding... ...maar ook welke lucht adem je in. Hè? En we kunnen ook natuurlijk afvragen met de... ...in de tijd waarin we leven, van, van ja, we hebben met die lucht te doen en hoe houden we die schoon. En dan kom je vanuit dat, dat, dat is het zichtbare stuk... ...en dan komt dat andere stuk en dan wordt het voor mij eigenlijk heel interessant. Dat is het mentaal, emotioneel, spirituele stuk. Dat we, wat we niet zo goed konden zien, En gelukkig, en dat is denk ik een heel groot verschil met tien jaar geleden... ...tien jaar geleden was body-mind-medicine, dat werd nog een beetje weggezet als een soort van kwakzalverij. En nu met al die mooie nieuwe uh, neuroimaging technieken. Uh, nu kunnen we dat wat je als je op mentaal emotioneel niveau wat doet. Dan zie je ook dat dat iets verandert bijvoorbeeld in de structuur van de hersenen. He, dus uh, als jij uh, negatieve gedachten hebt bijvoorbeeld. Dan geeft dat een heel andere fysiologie in jouw lichaam. Dan als je positief denkt. He, dus in het ene geval gaat de, de fight and flight reactie aan met... Adrenalineproductie en cortisolproductie. En aan de andere kant, op het moment dat je veel meer gevoelens hebt, bijvoorbeeld van, van compassie en van dankbaarheid, dan zien we dat er heel andere hormonen in het bloed gaan circuleren. Met name oxytocine, endorfines. En het, het interessante daarvan is dat je, dat is nog een beetje op hormonaal en neurotransmitterniveau. Uh, maar wat je nu ook ziet, en dat is een onderzoek van Harvard van een tijdje geleden. Dat vind ik dan interessant en heel erg beeldend ook. Dan laten ze uh, mensen die eigenlijk nooit gemediteerd hebben, die laten ze ademhalingsoefeningen doen. Of eigenlijk het, 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 het enige wat ze doen is eigenlijk het volgen van de ademhaling. En dat doen ze een aantal keer in de week uh, gedurende 20 minuten. En uh, wat ze dan zien is dat binnen uh, twee maanden, dus eigenlijk super kort, dat... 6% van de genen dat die op een andere manier tot expressie komen. Dus we dachten altijd, toen jij en ik geneeskunde studeren, toen werd ons geleerd van nou, dat die genen die krijg je en daar heb je het mee te doen. En als je een beetje pech had, dan had je slechte genen gekregen van je ouders en was je kwetsbaar voor allerlei ziektes. En nu weten we, dat bijvoorbeeld door meditatie of yoga, dat je ...die genetische expressie kunt veranderen. Dus dat er andere genen tot expressie komen. En bij dat onderzoek wat ik net noemde... Uh, ...is het zo dat binnen die twee maanden... ...6% van die genen op een andere manier tot expressie komt. Nou, dat is waanzinnig. He, dat doet geen medicijn. Dus ja, daar kunnen we hele mooie dingen denk ik nog uh, op doen.
1: Ja, ik denk dat het enorm krachtig is eh, en ook nodig is eh, en dat ook heel veel artsen hunkeren naar deze kennis en informatie in dus dat het enorm fijn is dat jij die nascholing aanbiedt. Aan de andere kant denk ik, hoe kan het dat het zo enorm traag in het huidige medische systeem of de opleiding geïntegreerd wordt, ook die nieuwe inzichten?
0: Ja, ja ik, ik, ik vind dat een hele mooie spreuk van als je, als je iets wil veranderen, als je, if you want to change your system don't fight it mm -hmm. but make a new one en die draag ik altijd een beetje bij me. Moet wij dus...
1: proberen met hoe sterk. Ja. Eh, ja. ja,
0: en dat probeer ik ook met ons opleidingsinstituut. Um, wat mijn, wat wij met... Kijk, enerzijds dragen we kennis over in ons opleidingsinstituut. Anderzijds wat we doen is we laten die artsen zelf ook de body-mind body geneeskunde eigenlijk ervaren. Door ze ook meditatie, en, maar ook hypnotherapie of ademwerk of yoga te laten ervaren. Want op het moment dat je een ervaring hebt, ja, dan, dan hoef je dat wetenschappelijk onderzoek ook niet meer helemaal in detail uit te pluizen, want dan weet je van dit werkt, hè. Je
1: snapt het niet cognitief, maar je snapt het in het je systeem. Je snapt het in het systeem. je systeem, je ja. ja.
0: En ik had laatst nog een huisarts die zei van, ja, Simone, ik adviseer bij de mensen met een recidiverende depressie, hè? Daarvan weten we van, mindfulness is effectief. En die huisarts zei, ja, ik adviseer dat wel, maar mijn patiënten doen dat niet. Nee, waarop ik zei van heb je zelf wel eens mindfulness, heb je, daar wel, heb je dat wel eens ervaren? Mm -hmm. uh, waarop ik uh, uh, nee kreeg. En zei van nou ja, dan zou ik hè, als eerste kijken of je dat zelf wat kan gaan ervaren. En vanuit daar nog eens dat gesprek aangaan met diezelfde patiënt. En dan zul je zien dat je vanuit een heel andere plek komt hè, in het gesprek met jouw patiënt. Als je daar zelf ervaring op dat gebied hebt. En dan kun je wel eens een heel ander gesprek krijgen. En dan kan je de... De, um, zeg maar, de, ...dat wat je adviseert, dat kan op een heel andere manier gaan landen bij die ander. En dat is natuurlijk heel krachtig. En dat is wat wij eigenlijk heel graag willen doen met die artsen. Om uh, ze enerzijds kennis bij te brengen, anderzijds ze te laten ervaren. Um, maar ze ook, en dan kom ik op dat punt waar je eigenlijk naar vraagt... ...om ze te empoweren om die dokter te zijn waarvan ze voelen dat ze die willen zijn. Dus heel veel artsen zijn geneeskunde gaan studeren... Met vanuit het gevoel wat ik een beetje net over mezelf beschreef: van ik wil die anderen gaan helpen. En um, nu ze vastzitten in een soort jasje wat niet meer past, in protocollen, in veel te veel medicatievoorschriften. Het is een enorme groep artsen, met name denk ik de nieuwe generatie ook, die voelt van dit voelt helemaal niet meer goed. Maar ja, ik zit nu één keer in het systeem. Hè, dus hoe moet ik er dan uit?
1: Gouden handen.
0: En wat ik merk is, met name in het opleidingsinstituut, dat door die artsen te verbinden... Dat, dat je een heel sterk veld eigenlijk creëert met elkaar... waardoor artsen ook gewoon durven te gaan staan voor van dit is wat ik voel. En ik wil mijn huisartsenpraktijk op een andere manier invullen. Of ik wil als medisch specialist gaan samenwerken met die integraal werkende gynaecoloog... of die integraal werkende neuroloog. En door die schoningen te geven en met elkaar uh, ja, onszelf eigenlijk uh, ja, te laten groeien... ...ontstaan die nieuwe initiatieven, want die zijn er wel degelijk. En ik denk dat dat een enorme vlucht gaat, uh, gaat nemen. Ik ben daar ongelooflijk positief over. En dat is met name de laatste zal ik maar zeggen twee, drie jaar zie ik daar een enorme beweging in uh, ontstaan.
1: Ja, want je zegt dat artsen veel meer durven op te komen voor wat ze voelen... Mijn ervaring is dat je veel beter voelt als je uit een soort overleefrespons komt. Wat je ook terugziet bij heel veel artsen. Is het een bijna basale voorwaarde ook dat artsen misschien zorgdragen voor een betere zelfzorg? Dat ze ook veel meer in verbinding komen met hun gevoel, met hun lichaam. Je noemde net dat je in je opleiding tot psychiater ook... Veel psychiater zag die niet, wat je voor mij in je eigen woorden zei, het voorbeeld waren van vitaliteit. Uh, hoe kunnen artsen starten om, uh, om, om beter te kunnen voelen? Om, uh, natuurlijk kunnen ze naar jullie instituut toe gaan, maar er zijn ook veel artsen die de podcast luisteren. Uh, wat is nou een eerste start om beter te voelen of meer in verbinding te komen met degene waar je, waar ja. je energie van krijgt? Of om al te starten op een dag met wat meer tijd voor jezelf. Want veel ook mensen, maar ook artsen, zullen zeggen: van, ja, Ik zit in het hamsterwiel, het is druk, ja, zeker, druk, zeker. druk. Ik ga wel eens voor mezelf ja. zorgen. Als, nou, en dan ja. morgen ja. of ooit. Of, ja. Ja.
0: Nou ja, wat wij nu doen, we doen ook wel, dat vind ik dan heel leuk. We doen ook een aantal meerdaagse scholingen. Dus dan hebben we artsen wat langer eigenlijk bij ons. En wat we dan doen, is ook gezamenlijk uh, yoga-meditatie voordat we de dag starten. Uh, en we proberen dat ook te combineren met naar buiten gaan, wandelen. Of uh, en nu hebben we binnenkort weer een scholing in Oostenrijk, dan combineren we dat met skiën, in de natuur zijn. Dus wat we doen is eigenlijk als het ware een voorleven, hoe je je dag anders zou kunnen indelen. En wat ik merk is dat artsen daar heel enthousiast van worden. Die denken, hé, hey, maar wacht even, zo kan dat ook. En die zelfzorg voor die, voor die arts, dat is één van de belangrijkste aspecten. En daar hadden we het nog niet echt over gehad. Maar dat is een van de belangrijkste dingen in onze school ook. Om eh, ja, artsen hierin mee te nemen. Van hoe zorg je goed voor jezelf? Want hoe kun je in godsnaam goed voor de ander zorgen. Als je niet goed voor jezelf kunt zorgen. En daar, ja, daar, daar nemen we ze in mee in de scholingen. Dus onze scholingen, wat ik net al zei. We gaan binnenkort een scholing en dan gaan we ook bosbaden. Dus dan nemen we ze mee het bos in. Om te ervaren hoe de... Ja, wat, wat voor kracht de natuur eigenlijk in zich heeft. Dus Forest zo proberen breathing. we dat Dat is in Japan ja. al
1: veel langer doen inderdaad. Voor Zeker. patiënten met diabetes of uh, qua Zeker. gevoeligheid. Ja. Ja. Ja.
0: En hier ook geldt, als je dat als arts dan zelf ervaren hebt. Van wat voor weldadige kracht daarvan ja. uit kan gaan. En dan zul je ook een heel ander gesprek weer hebben met je patiënt. Als je het hebt over, joh, misschien is wandelen we goed voor je. He? Dus het gaat over die eigen ervaring. Dat is wat wij graag willen geven. En uh, ik zie dat dat ook werkt.
1: Ja. Ja. Bij jou zie ik een enorme krachtige eigenlijk brug tussen je academische achtergrond enerzijds en anderzijds je intuïtie en je, je sensitiviteit, wat je ook uh, gebruikt in je praktijk. Dat heb ik ook gelezen op je website. Hoe lukt dat om die twee gebieden uh, samen te brengen? Omdat, dat is natuurlijk een aanname of een vooroordeel, er ook een relatief, een, een, ik zou niet zeggen een groot deel, maar deel van de arts is die alleen maar werken vanuit een academische achtergrond en ook, ja, ook. alles afwijzen wat enigszins ja. intuïtief of sensitief of alternatief is hoe breng jij die twee ja, zeker. werelden samen?
0: Nou ik ken het zelf eigenlijk heel goed als ik terugkijk dan uh, ben ik zelf ook heel cognitief ingesteld altijd geweest uh, heel wetenschappelijk en heel erg op de cijfers en op de statistiek uh, dat vind ik ook interessant en ik ben gezegend met een, uh, een makkelijk lerend hoofd dus ik kon dat goed tot me nemen, die informatie. En nu denk ik ook als ik kijk naar de basisschool van de kinderen, denk ik... oh wow, onze aandacht is wel heel erg op het cognitieve leren. Hè? En die andere kant dan, dat, dat hart en, en die handen, hoofd-hart-handenbalans. Um, en wat ik zelf merkte is, toen was ik al een aantal jaren als arts aan het werk... en ik leerde steeds bij. Dus ik ging naar nascholingen, maar ik deed ook zelf veel uh, studiewerk online. En wat ik merkte is dat ik helemaal geen betere dokter meer werd. Integendeel, eigenlijk hoe meer wetenschap ik tot me nam, hoe, ik me, hoe meer ver, ver, verward ik me soms mm -hmm. uh, voelde. En dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht van, hé, hey, volgens, volgens mij moet ik het anders gaan doen. Dus ik ben heus nog wel zeg maar, de kennisontwikkelingen gaan volgen. Maar ik ben een aantal jaren mijn focus gaan leggen op de ontwikkeling eigenlijk van mijn eigen voelen... ...en mijn eigen hart en mijn eigen intuïtie. En heb daar wel echt gedurende een jaar of vijf of zo... ...bijna mijn volledige aandacht gebracht. Uh, en dat heb ik gedaan met yoga en meditatie. En ik heb retreats gedaan en ik ben elf dagen in stilte geweest. He, allemaal van die dingen om die ervaringen te hebben. En toen merkte ik dat ik wel weer een betere dokter werd. Dus toen dacht ik, oh wacht even, dat cognitieve dat is natuurlijk een belangrijk aspect, hè, kennis. Maar dat moet ik wel combineren met, uh, ja, met intuïtie hè? En, en de kracht van, het, van een ander soort weten uh, dan dat weten van het hoofd. Een
1: groter weten. Hè? Een groter weten, mm.
0: ja. Het ja, um, is een hele mooie uitspraak die, die deel ik ook vaak met onze studenten, hè? onze artsen die bij nascholingen komen. Uh, dat is iets van, uh, even denken, uh, education of the mind uh, without education of the heart is no education at all. He, dus alleen maar die mind, alleen maar die kennis, daar, daar komen we niet mee.
1: Mm. Enerzijds, als ik dan gelijk aanklik, je hebt nascholing aan artsen. Uh, als ik, als ik dan naga, heb ik ook in mijn artsopleiding, uh, of helaas, maar heel weinig qua body-mind geleerd. Als je nog een stapje terug gaat, dan gaan we naar onze kinderen. Ik heb zelf twee knappe zoons, je hebt twee knappe dochters, Linde en Milou. Uh, hoe zouden we ook dat onderwijssysteem wat meer kunnen inrichten op hoofd en hart uh, om ervoor te zorgen, misschien is dat de effectiefste maatregel om de zorgkosten laten al te verlagen. Omdat je continu in verbinding bent met jezelf en de omgeving. Ja. Maar ben je daar zelf mee bezig ook om met integrative medicine principes in het baasonderwijs te krijgen? Of, zijn daar, of hoe, ja, hoe sta je daar zelf in?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg een enorme impact kan gaan hebben. Hè? Dus ik denk dat het op de basisschool, om daar te beginnen... ...tuurlijk hè, rekenen en, en leren lezen, tuurlijk, hè, dat zijn vaardigheden die heel belangrijk zijn. Maar wat ik wel eens lees hè, op Scandinavische scholen... ...dat er bijvoorbeeld ook aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van compassie. Hè, dus dat zou wel iets kunnen zijn, omdat in de basisschool... Uh, al, uh, ja, ...dat kun je met basisschoolkinderen kun je dat ook doen, hè? meditatie, compassie... Of, ik las laatst een heel mooi artikel, volgens mij was het in Denemarken, uh, dat er een school is gebouwd helemaal in de natuur. Mm -hmm, hè, en daar leren de kinderen ook rekenen en lezen, maar ze leren ook van de wijsheid die zit in de bomen. Hè, wat kun je leren van de wind? Hè, dat is leren op een heel ander, uh, op een heel ander niveau. En hè, we hebben het nu heel erg over het mentaal-emotionele stuk, hè, het body-mind. Maar daar zit natuurlijk nog het andere laagje boven, hè, dus het, het meer spirituele uh, stuk...
1: Spirit is het ziel?
0: Ja, zou je ja. kunnen zeggen, ja. Ja, dat, besieling. Het, ja, besieling ja. Hè? Uh, doe je waar je enthousiast van wordt? Mm. Doe je waar jij van gaat sprankelen? Uh, ja, kun je jouw unieke bijdrage leveren aan het grotere geheel? Hè? Ben je ten dienste van de mensen om je heen? Uh, maar ook, dat gaat ook over, zo, maar Dit gaat met name over de verbinding met jezelf eigenlijk. Hè? Hoe, hoe voel je jezelf? Nou, daar kan je met kinderen ook al uh, mee beginnen. Uh, maar het gaat natuurlijk ook over van hoe verbind je met de mensen uh, om je heen. En dat fascineert me ook zo dat als je naar eenzaamheid kijkt, dat is ongeveer even risicovol als het roken van 15 sigaretten. Hè, dat betekent dat eenzaamheid is een grotere risicofactor voor hart- en vaatziekten dan obesitas is in feite. He, nou, is eenzaamheid is een soort uiteinde van een spectrum als het gaat over connectie en disconnectie. He, maar we, we kunnen onszelf afvragen van hoe connected zijn we eigenlijk he, op dit moment? Uh, allemaal achter ons mobieltje. In de trein zat ik net nog even. He. Allemaal verscholen achter dat mobieltje. Um, ja, hoe gaan we weer opnieuw de verbinding met elkaar aan? He? Zorgen we voor elkaars kinderen? Zorgen we voor uh, onze ouderen? Hoe gaan we dat gezamenlijk weer vormgeven? Ik denk dat we daar nog heel veel op kunnen ontwikkelen en dat dat een enorme impact gaat hebben op onze vitaliteit, in een positieve zin.
1: Ik denk dat we daar uiteindelijk wel weer ook op gaan uitkomen. Je ziet inderdaad dat eenzaamheid, isolatie een steeds groter maatschappelijk pro probleem is, waarvan experts zeggen dat het net inderdaad groter dan roken een negatieve effect heeft op de volksgezondheid. Dat mensen ook steeds meer hunkeren naar, naar verbinding en ja. echt contact. Ik bedoel, 300 Facebook-vrienden is leuk. Maar als je geen echte vriend hebt die je kan aanraken, die je in de ogen kan kijken, die ja. je oxytocine ja. kan uitwisselen, ja. dan, uh, ja. dan gaat je ja. lijf toch signalen geven. En dat ja. is eigenlijk omdat we evolutionair bekeken sociale dieren zijn ja. we ja. worden het afhankelijkst geboren van alle dieren in het dierenrijk ja. ik bedoel de grootste ontwikkeling vindt plaats buiten de baarmoeder we zijn als we geboren zijn compleet afhankelijk ja. qua veiligheid warmte eten en drinken van ja. onze zorgers ja. van liefde dus ja mooi absoluut uh, je hebt ik heb je cv ook bekeken op je website, prikkelend wat je allemaal hebt gedaan enorm veel. Je bent uh, zelf docent geweest op de VU in Amsterdam, hè. daar heb ik uh, mijn opleiding gedaan. Je bent ook een tijdje bedrijfsarts geweest, KLM, TomTom. Uh, Tom. Ik moest al denken van hoe is onze eigen navigatie, maar, uh, gemeente Amsterdam. Uh, wat zijn je ervaringen als bedrijfsarts? En, en wat, wat heb je daar ook... Uh, ...uit kunnen leren, omdat alles wat je op het moment doet in het leven... ...dat is weer bagage die je later in je leven kan doen. Dus waren er ook bepaalde zijn er dus nog erg vitale bedrijven? Want dat, ik word ook veel gevraagd als spreker op de zakelijke markt... ...waar vitaliteit een hot topic is. Ja. Maar ja. waar heel veel uh, ja, ondernemers, maar ook managers en uh, mensen... ...te hard werken, te weinig balans hebben... ...en uiteindelijk bij de bedrijfsarts komen, is het burn-out of uh, ja. met andere. Wat zijn ervaringen of inzichten die ja. je op die markt hebt opgedaan?
0: Nou, wat ik het voordeel vond van werk als bedrijfsarts is dat ik relatief veel tijd had voor mensen. Dus ik had zeker nou, een half uur of drie kwartier. Dus ik kon in ieder geval met mensen verder kijken dan de symptomen. Wat ik in de psychiatrie soms lastig vond dat het zo op de oppervlakte bleef. Ik kon met deze mensen in ieder geval gaan praten over van hoe eet je bijvoorbeeld? Of ja, hoe sta je eigenlijk in je werk? Word je hier echt blij van? Wat in de rol van bedrijfsarts soms lastig is, omdat je, uh, dat is een hele rare rol eigenlijk, want je wordt betaald door de werkgever. En tegelijkertijd heb je soms de neiging om het advies te geven om uh, de werkgever heel snel uh, te verlaten. Hè. Dus ja, uh, ik denk een gezonde werkomgeving, omdat een groot deel van je, uh, van je, van je week, voor de, in ieder geval voor de werkende mensen, um, ja, die, die breng je door op die werkplek. Hè. Dus... ...het is heel belangrijk om die omgeving eigenlijk gezond te krijgen. Dat is überhaupt wat we zien. Ook als je, kijkt naar twee, als je twee cellen in verschillende schaaltjes stopt... ...dan is de gezondheid van die cel is niet zozeer afhankelijk van de cel zelf... ...maar met name van de omgeving waarin, het, waarin die cel ligt. En dat geldt voor ons als organismen, mensen ook. Van onze gezondheid is eigenlijk afhankelijk van de omgeving waarin we zitten. En die omgeving die gaat over de, de, de lucht die we inademen. Uh, maar dat gaat natuurlijk ook over van ben ik met mensen om me heen uh, ja, waar ik op een prettige manier mee samenwerk. Maar dat gaat ook over van doe ik eigenlijk wel wat ik moet doen. En ik denk dat heel veel mensen s ochtends in de trein of in de file staan en helemaal niet wezenlijk doen waarvan ze voelen uh, dat ze het willen doen. En daar denk ik dat we met elkaar ook enorme stappen te, te zetten hebben. En eigenlijk is dat ook heel erg mijn eigen pad geweest. Hè? Ik had psychiater kunnen worden en pillen voorschrijvend achter mijn bureau kunnen zitten. Misschien was ik dan ook burn-out geraakt. Uh, en nu heb ik het pad gekozen om, hoe spannend ik, hoe spannend ik dat ook vond, uh, maar om toch mijn hart te volgen en alle offers te doen die daar ook bij horen. Uh, tenminste, horen, dat horen hoeft niet per se, maar in mijn geval. Uh, ben ik tot naar een vijfde uh, van mijn inkomen gegaan, bijvoorbeeld, voor jaren? En eigenlijk ben ik nooit meer teruggekomen op mijn artsensalaris. En dat is iets wat veel mensen tegenhoudt om de stap te zetten uh, die ze willen doen hè, financiën. Uh, dus ja, het, het, het vraagt ook wat.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn uh, die ook nu luisteren of kijken en die zeggen: Ja, makkelijk praten, maar. Uh, ik heb nu iedere maand gewoon die loonstrook. Ik kan, ik kan de eindjes uh, met moeite aan elkaar knopen. En leuk dat je eventueel werk zou kunnen hebben waar je energie van krijgt of waar je hart ligt. Maar uh, ja, voor mij is het gewoon iets van 9 tot tot 5 waar ik me nou, bijna uitleen. En, 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 en over mijn passies of mijn energie, dat doe ik wel s'avonds of in de weekenden. Dus heel veel mensen die wel weten dat ze niet op de juiste plek zitten, dat het energie kost of rooft en niet oplevert. Uh, maar over het algemeen zijn de meeste mensen die durven niet de sprong te wagen. Hè? Want nou ja, dat is ook misschien ons breininstituut een fantastische programma. De ja, ja, angst. Ja. Wat nou als ik geen andere baan vind? Wat nou als het mislukt? Wat nou als ik... Uh, had je daar zelf ook last van? Ja, was... ja,
0: absoluut. En toen ik het opleidingsinstituut begon, heb ik zelfs een aantal jaren eigenlijk helemaal uh, niets uh, verdiend. Ik ben pas nu dat ik denk, oh, er komt een soort minimumloon. Op dat niveau zit ik... Uh, qua inkomsten. Hè? Dat, dat zien mensen vaak niet. Mensen nu. denken, oh leuk, ja, denken, oh leuk, dat werk dat je doet. Uh, en ik dacht wel eens, uh, met name toen er helemaal geen inkomsten waren, toen dacht ik wel eens, oh was er maar iemand met een grote zak geld die zei, Jo Simone, ik vind dit zo belangrijk, uh, daar kun je weer een jaar voor uit. En tegelijkertijd wist ik dat het voor mij op mijn persoonlijke pad van essentieel belang was om juist die angst en het niet weten van, Komt dit wel weer in orde? Heb ik wel voldoende financiële middelen om een hypotheek te betalen? Um, juist die angst om daar helemaal in te gaan zitten eigenlijk en dat gewoon te ervaren... ...dat was een belangrijk onderdeel van mijn pad. Dat wist ik. En uh, ja, Wat heb dat, het je opgeleverd? Ja, vertrouwen denk ik. Vertrouwen in dat, ik, uh, dat het linksom, rechtsom... Dat het, ...dat het als ik doe wat ik moet doen, dat het dan goed komt. En misschien verdien ik dan geen geld of heel weinig... Geld, maar wordt er dan misschien op een andere manier voor mij gezorgd. Dus ik heb wel een soort van geleerd om meer te vertrouwen op dat het oké okay is. Wat niet makkelijk was.
1: Hmm. En, dat, en, dat, en dat blijkt ook in de praktijk, dat het dus goed gekomen is.
0: Ja, nu, nu ik denk nu voor het eerst dat ik aankomend jaar dat ik denk: oh, misschien heb ik weer een, een, een gewoon een beetje modaal inkomen ofzo. Hmm. Ja.
1: Dus dat is het offer wat je afgelopen jaar gebracht hebt, om uiteindelijk wel op de plek van je hart uit te komen. En ja. vanuit daar weer zeg maar, te groeien, hopelijk ook naar een duurzamere situatie, ook qua financiën. Ja. Absoluut. Uh, je, hebt een, uh, ja, je bent een bron van, ik noem dat niet meer kennis, maar bijna van wijsheid, omdat je eigenlijk met twee benen, eigenlijk één been sta je in die reguliere geneeskunde en de andere been in de, in de integrale geneeskundewereld. wereld. Wat zijn nou... Uh, praktische tips of inzichten waarvan je zegt als we dit in de maatschappij al meer zouden uitdragen, zou het een enorm positief effect hebben op het verlagen van de zorgkosten. Maar dat is weer heel erg lekker cognitief vanuit geld, maar een enorm positief effect hebben ook op de toename van kwaliteit van leven. Als mensen dit eens zouden weten, ook preventief, als ze dit eens zouden doen. Uh, nou, dat is een hele brede vraag, maar dus kan ja. je, uh, Body Mind antwoorden. Maar, maar ja. kan je daar één of twee voorbeelden van geven?
0: Ja, die voor mij belangrijk zijn, bedoel je dan? Ja, die jij
1: graag uitdraagt ja. of ook ervaren hebt in je eigen leven of in je praktijk, dat het mensen ook grip geeft, controle geeft of dat het ook meer energie geeft of meer voldoening of meer innerlijke rust en zingeving.
0: Ja. ja, wat ik het mooi vind van, van deze tijd eigenlijk, dat je zo makkelijk toegang hebt via het internet, Ik bedoel iedereen heeft wifi je hebt zo makkelijk toegang tot allerlei uh, ja, meditaties of yoga of ademwerk. Uh, gratis en voor niks. En het is misschien even zoeken van hè, welke, welke past bij mij. Uh, maar dan heb je ook wat. En als je dat toe kan passen in je leven uh, bij voorkeur op dagelijkse basis, hè, wat mij ook niet altijd lukt, uh, maar dan, dan heb je al meer rust en meer ruimte. En vanuit eigenlijk wat ik zelf heb gemerkt is dat als je wat vertraagt in je leven dus iets minder gaat rennen, ben ik zelf ook wel een renner. Ik ben ook iemand die heel erg houdt van doen. Uh, terwijl we natuurlijk geen human doings mm -hmm. zijn, hè, maar human beings. Dus ik ben op een gegeven moment zelf bewust wat meer gaan vertragen. He, dat is datzelfde proces als dat wat meer gaan van denken naar voelen. En in die vertraging heb ik gewoon meer contact eigenlijk met mezelf kunnen maken... over met wat vind ik nou eigenlijk belangrijk. En wat ik zelf heel erg merkte is dat ik het moederschap... Uh, het allerbelangrijkste vindt. Dat ik gewoon aanwezig wil zijn uh, voor onze dochters. Dus ik werk bewust drie dagen in de week. Dus dat geeft ook een financieel offer wat je doet. Mm. Uh, maar aan het schoolplein staan als zij uit school komen, uh, dat is goud waard. Uh, en uh, ik scheid op de dagen dat ik uh, niet werk, heb ik mijn werktelefoon bijvoorbeeld altijd uitstaan. Ik uh, check geen werk e-mail. Uh, dus dan ben ik echt met hun. Uh, om te spelen en te, uh, uh, ja, ik doe natuurlijk ook de wasjes, die moeten ook gebeuren. En ik uh, uh, kook het eten. Uh, maar ja, gewoon terug uit naar de basis van het leven. Aandacht. Aandacht. Aandacht je, bij alles wat je... Dat weggekaapt
1: echt... kan worden door ja. allerlei,
0: allerlei en wat ik recente bij... uitvindingen. Ja. Dan. Ja. En wat ik bij mezelf ook heel erg gemerkt heb, is dat ik uh, toen nog in dienst was van een werkgever. Nou, dan werkte ik van 9 tot 5, en Dan had ik een middagpauze. En toen ik mijn eigen praktijk begon, toen ging ik eigenlijk hetzelfde doen. Terwijl ik ergens voelde van, dit is helemaal niet het ritme wat bij, bij mij past. Maar ik zat blijkbaar zo in een patroon. Ja, maar dat ik, mal gewoon, ja. ja, dat ik gewoon datzelfde ging doen. Toen dacht ik, hè? Maar die werkgever die is er helemaal niet meer. Blijkbaar zit het patroon ook zo in mij dat ik het ga doen. En toen ben ik, en ik heb hier jaren voor nodig gehad, maar stapje bij stapje ben ik nu eigenlijk tot een... Een soort indeling van mijn dag gekomen waarbij ik ochtends dan uh, met name patiënten ook zie of coachingsgesprekken doe. En dat ik dan naar huis ga om uh, te koken, soep te maken. Dus dan ben ik echt met mijn handen bezig. Uh, ik hou ook van koken, dus ik ben groenten aan het snijden. Uh, en als het een beetje meezit, ga ik daarna ook nog een, uur, een half uur of een, nou een uur. Maar een half uur in ieder geval probeer ik ook nog echt te rusten en te gaan liggen. Of iets van een meditatie te doen, maar soms ook gewoon lekker staren naar buiten. En ik merk dat ik, als ik dan nog een paar uurtjes werk aan het eind van de dag, dat ik wel veel, uh, veel helderder in mijn hoofd ben.
1: Plan je dus... dat ook in je agenda? Dus je tijd om te koken ja. of te medeo ja. De meeste mensen plannen het niet laat ja. laten over aan het toeval Of aan nee, het nee. universum kent geen leegte, dus het wordt wel nee. al het algemeen dan weer ingevuld. Nee,
0: ja, ik, ik, ik heb een papieren agenda, wat heel veel mensen ouderwets vinden. Maar daarmee kan ik in één uh, oogopslag mijn week zien. Mm -hmm. En daarin heb ik gewoon grote kruisen staan. En dat helpt mij enorm om het overzicht te houden.
1: Dat is een mooie balans tussen ontspanning en inspanning. Ja. In Scandinavië hebben ze natuurlijk uh, zes urige werkdagen. Uh, wat ook een beetje hierheen wijt. De zes urige ja. werkdag. Want je ziet veel meer efficiëntie. Uh, veel meer ontspanning en balans en de productiviteit. Gaat in veel bedrijven ook nog omhoog. Hè? Omdat je veel minder ruis en afleiding hebt. Ik werk vandaag. Hè? We hebben al andere deze podcast opnamen. Maar vier uurtjes. En ik ben ook lekker thuis bij de jongens. Maar... Ik denk dat het belangrijk is dat het stroom, dat je het juiste energiemanagement op je dag hebt. En er is uh, ja. zoveel meer dan ja. economisch nuttig en productief ja, zijn.
0: Absoluut, ja, absoluut. Dus een, uh, een achtuurige werkweek wat mij betreft is... De, of een achtuurige... Is ook mooi hoor. Daar ja, ja, ja. heb ik ook wel eens een boek over gelezen geloof ik. Ja, voor He, maar een, een ja,
1: voor Tim <laughs> Vers. We ja. ja.
0: maar een achtuurige werkdag. Dat is natuurlijk onzin op de manier zoals we nu werken. Hè. Zeker voor de mensen die de hele dag achter computers zitten. Dat doet iets met ons lichaam. Ja. Hè, op die stoel achter die computer. was
1: niet bij ons ontwerp, nee. Nee, dus ja. we
0: zullen daarna nieuwe manieren gaan zoeken om dat op een andere manier vorm te gaan geven.
1: Absoluut. Absoluut. Ik denk ook dat er ook een economische noodzaak gaat ontstaan, omdat we al wat meer druk zien op de arbeidsparticipatie, als je kijkt naar de chronische zieken en ook eh, op, de, ja. op de arbeidsmarkt. Ja. Als we dus dat, dat optimale leven terugbrengen eigenlijk naar een optimale dag, hè, als ik al jouw taak hoor. Eh, eh, Dochters, praktijk, partner, opleidingsinstituut. Hoe hou je zelf balans in jouw leven? En praktisch, als je dat vertaalt, wat is voor jou een optimale dag? Maar ook gewoon, hoe richt je jouw dag in?
0: Ja, ja dus, dus mijn werkdag is eigenlijk heel anders dan mijn thuisdag met de kinderen. Mm. Uh, maar wat, ik, wat meer algemeen geldt, is dat ik probeer elke dag iets van yoga of meditatie te doen. En soms is dat gewoon een uur, hè, ga ik gewoon naar een yogaklasje toe. Ik geef ook één keer in de week nog yoga. Daar ontspan ik eigenlijk ook altijd heel erg van. Dan denk ik altijd, wie heeft het nou het meest nodig vandaag? De mensen die, er, die in mijn klas zitten of ben ik dat zelf? Dan doe je het goed,
1: dan krijg je betaald om ja. te ontspannen. Dat is het beste ja. werk, ja.
0: Ja, En soms is de dag eigenlijk voorbij en denk ik... Oh, dat heb ik, ik daar toch niet voldoende aandacht gegeven? En wat ik dan nog wel eens doe, is een hele korte reflectieoefening met mezelf. van hey, Waar ben ik dankbaar voor vandaag? Nou, dat kan in één minuut dat is ook een soort even moment van even stilstaan even het
1: einde van de dag voor het slapen want dan zie je vaak dat veel mensen ja, die dankbaarheid oppakken ja
0: dat doe ik wel eens voor het slapen gaan en wat ik soms onder de douche doe of zo bij het begin van de dag is gewoon even stilstaan bij wat is eigenlijk belangrijk voor mij vandaag hm. überhaupt wat is belangrijk voor mij We heel even want voor je het weet zit je in die red race en ben je tenminste zo gaat het bij mij ben ik van alles aan het doen waarvan ik op een gegeven moment denk van wacht even waar ging het mij nou om eigenlijk dus echt steeds Steeds opnieuw terug naar die, naar die kern van wat is belangrijk voor mij en doe ik dat wat belangrijk voor mij is of ben ik eigenlijk al bij afgeleid. Ja, en dat vind ik, dat vind ik een, een, ik denk dat dat een, 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 ja, een, een ongoing zoektocht is hè? naar balans houden. Is een ik, proces. Ik, ik had eigenlijk altijd de hoop van nou, als ik dan een balans heb, dan heb ik hem. Hè? En um, ja, we weten allemaal dat er maar één constante factor in ons leven is en dat is dat alles verandert. He, dus dat vraagt ook continu bijstelling. Ja. Absoluut, ja.
1: Willem Pinksterboer was een aantal uh, weken terug de gast in de, de Ooster podcast Acupuncturist. Die zei van, het is onmogelijk om 100% in balans te zijn. Het is net als een kort danser. Je moet continu gewoon bijsturen. Ja,
0: dat merk ik ook.
1: Ja, ja. Ja. En dat is, dat is een levenskunst. om, om En om dat is de levenskunst. Ja.
0: En ik denk dat vitaliteit is uiteindelijk ook een levenskunst.
1: Ja, ja mooi. En de eindafrekening is hoe je je voelt vandaag, je energie, hoe lekker je in je veld zit en, en hoe goed je je kan verbinden.
0: Ja, dat zijn factoren die daar in ieder geval een belangrijke rol in spelen. Ja. Ja.
1: Wij zijn alle twee enorm geïnteresseerd in, 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 in integrale geneeskunde, in wetenschap, in, uh, ook in het ervaren. Dus er is natuurlijk een, een enorme hoeveelheid uh, wetenschappelijke publicaties of nieuwe inzichten, tijdschriften. Ik heb vijf tijdschriften per maand. Uh, heb je ook soms iets dat je buiten de band springt of dat je zegt ik heb een guilty pleasure ik heb zelfs chocolade dat moeten niet aan de oh. buurt zijn als Renate naartes ben ik ook nooit blij ik krijg pukkels van chocolade, dus dat kan je het gelijk terugzien. Uh, maar is er iets waarvan je zegt nou dat is het uh, vind ik toch wel lekker af en toe om juist uh, te cheaten of om juist juiste oh, uit de, de bank te springen.
0: Daarin lijken we dan ook, ook op elkaar, want ik ben heel erg gek op chocoladetaart. Mm -hmm. Dus als we die dan halen, als er iemand jarig is bijvoorbeeld, dan uh, dat is het zo'n taart met een grote moeslaag en daar overeind zit dan allemaal grote stukken chocola. En dan voordat de gasten van de verjaardag binnen zijn, heb ik dan al ongeveer de helft van die chocolade afgeknabbeld. Moet ook even voorop? In de, de hoop dat, taart, ja, okay. dat niemand dat ziet, tot grote ergernis van mijn overige gezinsleden overig. Um, maar dat zou je een guilty pleasure kunnen noemen. Mm -hmm. uh, ik ben overigens helemaal niet voor strakke lijnen in dieet. In zijn algemeenheid niet. Ja, in mijn praktijk, ik zie eigenlijk heel veel mensen die heel gezond leven. Dus mensen die gezond eten. Uh, en ik weet dat dat niet het uh, gemiddelde van de maatschappij is. Maar uh, de mensen die bij mij komen, die eten gezond. Die doen bijna allemaal yoga meditatie. Die weten heel veel van gezondheid. En die ben ik soms gewoon aan het afleren om um, te streng te zijn,
1: zijn te want die
0: strengheid in ja. je systeem over van dit is goed en dit is niet goed en dan mag ik dat ook helemaal niet meer dat geeft een bepaalde energie in je systeem, een soort verkramping zou je bijna kunnen zeggen die zeker niet bevorderlijk is voor dat zelfverstellend vermogen waar we het over hebben dus strakheid en rigiditeit op welke manier dan ook, daar ben ik helemaal niet voor
1: ja, dat is ook een afspiegeling van die mentale flexibiliteit. vaak gebrek aan mentale flexibiliteit. Dus als je gezond bent... En trouwens, ik vind ook dat je op z'n tijd... lekker een bakje chocolade-rozijnen of een chocolade daar krijg je helemaal niets van. En als je het eet, geniet er dan van. Er zijn ook genoeg mensen die dan met schuld... hoe zonde is dat dan? Een eetje, <laughs> ja. en
0: dan heb je nog schuld. Nou, die schuld is schadelijker dan die chocolade-rozijnen... die je tot je neemt. Absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Het ja, dus dan maar genieten van wat je, wat je doet. Ja.
1: Uh, afgelopen jaren, alle uh, ervaringen die je hebt. Uh, wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt?
0: Um, nou in het kader waar we nu over, over spreken, uh, en met name mijn werk uh, als oprichter van de uh, school, uh, is dat vond ik heel erg leuk dat, uh, zeg maar, toen ik net uh, mijn hoofd boven het maaiveld uitstak, uh, voor integrative medicine eigenlijk ging staan, toen kwam meteen de anti in Nederland over me heen met een heel lelijk stuk. Die zijn altijd behoorlijk uitgesproken en die suggereren dan van allerlei dingen die helemaal niet waar zijn. Op een hele nare manier. De vereniging tegen
1: de kaktus. Ja. ja.
0: En op een van onze eerste uh, nascholingen. Um, het was een nascholing, daar zat in ieder geval iets in van mindfulness. Dat ging ook over body mind. En een van de artsen die daar aanwezig was. Die stelde zich voor met haar naam en ze zei van oh, ik ben heel trots, ik ben lid van de vereniging tegen de kwakselverij. En waarop ik nog dacht van oeh, weten jullie wel wat je over mij geschreven mm -hmm. hebt. Um, en toen werden we in groepjes van twee ingedeeld en ik deed zelf ook mee als deelnemer in die uh, scholing. En uiteraard kwam ik in een groepje met haar terecht. Uh, en ik kon natuurlijk niet later om even te vragen van hoe ben je hier terecht gekomen bij deze scholing. En ze zei van ja ik heb zelf wat fysieke uh, maar ook wat meer emotionele Dingen. En ik heb de protocollen zoals ik die toepas bij mijn patiënten, die heb ik toegepast op mezelf. En ik merk gewoon dat ik er niet meer uitkom. Dus ik ben nu eigenlijk gewoon wat verder aan het kijken. en ik vind dat leuk om met andere artsen te doen. Ik ben gewoon verder aan het kijken wat andere dingen me kunnen brengen. En toen dacht ik, hé, hey, weet je, eigenlijk zijn we gewoon helemaal hetzelfde. We, gaan gewoon, we lopen op een gegeven moment vast en denken van hier komen we niet meer uit. En we gaan op zoek naar. Ja, naar, ...naar andere mogelijkheden en die gaan we kritisch bekijken, maar wel vanuit een soort open-mindedheid en een soort nieuwsgierigheid. En uh, ja, dan, dan, dan zie je dus ook meteen die verbinding, hè, van eigenlijk zijn we hetzelfde, we komen vanuit hetzelfde. Maar dat was natuurlijk wel uh, interessant dat op een van de eerste scholingen meteen iemand van de vereniging eigenlijk zich aanmeldt als deelnemster
1: Snap ik, hè? maar hoe was dat voor jou dat je dat artikel voor het eerst las? Want vaak is zo'n artikel nog jaren vindbaar. hè? Absolute, mensen jou dan, ja. dan zie je zo'n ja. uh, artikel op de Vereniging tegen de ja. Kwaksalverij hoog eindig in koepel. Dus, dus mensen, nou, die, die, die lezen dat gelijk over jou. Ik vind, als ik dan toch mijn bescheiden mening eens mag uiten, dat het, nou een bange club mensen, maar dat de Vereniging tegen de Kwaksalverij te weinig nieuwsgierigheid en buiten bestaande kaders denken en verbinden, uh, dat ze dat te weinig stimuleren, maar heel erg star en rigide ook in die wetenschappelijke, ook natuurlijk een uur praten over wat is nou echt de wetenschap ja, en is ja. de, de huidige wetenschap wel geschikt optimaal om de waarheid te vinden. Maar ja. terug naar mijn vraag hoe was dat voor jou ja. toen je dat artikel voor het eerst last onder ogen kreeg?
0: Ja ik weet dat dat een, een vriendin van een vriendin die belde mij op en die zei oh wat erg hè. En toen dacht ik wat ja, het staat al zes weken online. Ik dacht hmm ik weet ik weet van Missal niks. Het was op zich een goed teken dat ja. hij al zes weken online staat en dat dat ik dat nog niet dat ik dat nog niet wist. Uh, ja dat Tuurlijk, dat raakt. Weet je, als iemand op een heel lelijke manier dingen over je schrijft die niet waar zijn. Hè. Bijvoorbeeld suggereerde, suggereerde eigenlijk dat je geen artsentitel zou hebben, hè, wat niet klopt. En je kan dat niet meer van het internet afhalen. Dat geeft een heel onmachtig uh, gevoel. Maar het was wel interessant, want die vriendin die belde eigenlijk toen ik net in de auto zat. Naar een, uh, het was een soort weekend. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb meteen voer om hiermee te gaan zitten. En, uh, en dat heb ik dat weekend ook gedaan. Dus ik ben eigenlijk gaan zitten met de, ja, de, de boosheid en de onmacht en de angst hè, van wat, wat wordt er dan over je gedacht. Um, ja, om gewoon daarmee te gaan zitten en gewoon te zien dat ja, daaronder uh, vanuit mij zit, hè, uh, is het belangrijk om gewoon te laten zien wie ik ben. En um, ja, de dokter te zijn die ik wil zijn. En daarin andere dokters te inspireren die eigenlijk precies datzelfde dat voelen. Juist. Dus het maakt me op een bepaalde manier krachtig om echt te gaan staan van maar dit is wat ik vind. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, het is ook een, een eretitel. Blijkbaar ben je groot genoeg om aandacht aan je te besteden en een artikeltje over te schrijven. Dus dan uh, ben je goed bezig. Hè? Dat, is, dat is een goed teken.
0: Ik zag hem toen niet zo,
1: maar. Uitelijk, alles is een reframing. Hè? Alles is perceptie. leven. Zo is het. Ja. Uh, wat, als je aan de andere kant, ik vroeg uh, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt. Uh, je noemt ook de Verenigde de Kaksalverij indirect, wat misschien ook, ook gek is. Maar is er ook iets waarvan je zegt, nou dit is wel het gekste wat ik heb meegemaakt in die jaren. Als ze maar in mijn rol. Ja, in je praktijk, in je, in je naschootsinstituut. ja, wat ik zeg, je komt natuurlijk ook veel in aanraking met ook vakgenoten in de geneeskunde die een andere visie of perceptie hebben. Ja,
0: en toch, en toch als je terugkijkt, hè, als je. Um, een collega die schreef tien jaar geleden in een, in een tijdschrift van psychiatrie over iets over voeding en, en angst en depressie. En die werd verguist. Dat kon je absoluut niet zeggen. He, nu zie je de vereniging uh, arts en leefstijl, dat was dan arts en voeding. Dat kan gewoon volledig de ruimte krijgen. Uh, dus voeding dat is nu eigenlijk helemaal geaccepteerd. Uh, die vereniging tegen de kwakzalverij, die zie je ook steeds meer, dat zakt helemaal weg. Omdat de massa van mensen, en met name ook artsen, die gaan staan voor in eerste instantie dan voeding. Van, hey, laten we daar eens naar kijken. Maar daarna komen die andere lagen, dus dan komen die emotioneel, mentaal, spirituele lagen. Die komen daar gewoon achteraan. En de wetenschap op het gebied van mind-body-geneeskunde is zo enorm ja, aan, het, aan het groeien... Ik bedoel, ieder weldenkend mens, niemand kan er meer omheen. He, dus we, dat is het mooie van deze tijd, dat we dat onzichtbare, dat we dat zichtbaar weten te maken. En ook spiritualiteit, he, dat vond ik vroeger zelf ook een soort zweverig woord. woord. En nu, he, dat gaat eigenlijk over termen als bewustzijn bijvoorbeeld. He. En nu weten we, en dat, dat, dat is iets waar ik dan heel enthousiast van word, he, dat als je in een orgaan duikt. Bijvoorbeeld het hart of zo, he, maar je kan ook uh, de darm nemen. En je gaat in een cel en je gaat in de celkern en vervolgens in de chromosomen en in de, in de DNA en de genen, dan kom je uiteindelijk op atomen terecht. En uh, als je in die atomen duikt, dat zijn eigenlijk de kleinste zichtbare deeltjes, maar als je daarin duikt, dan zijn er nog een paar deeltjes. Maar 99,999 en nog een aantal negen, dus 99,9% is ruimte, is kwantumveld, is trilling. Um, en dat kunnen we nu zien, zichtbaar maken. En he, dus wat dat betreft, van wat is de geneeskunde van de toekomst? Die zal gaan over die trilling, vibrational medicine. Van Hoe kun je energie zo um, inbrengen of veranderen, zodat een tumor, he, waarvan we weten dat de energie uh, niet harm harmonieus trilt, he, zoals een, een orkest wat niet op elkaar is ingespeeld.
1: Met coherentie, ja.
0: En als je daardoor een andere energie daartoe te voegen het wel weer harmonieus krijgt, als een orkest wat wel mooie klanken brengt, dan zie je dus ook dat een, een tumorcel uh, gewoon weer een gezonde cel wordt. Dus de tumorcel is niet een vaststaand iets, want dat is een tumorcel. Nee, door andere trillingen toe te passen, uh, wordt dat gewoon weer een gezonde cel. Ja, dat is toch waanzinnig. Dus daar gaan we denk ik veel van zien nog de komende jaren. Die
1: publicaties zijn er al.
0: Die publicaties zijn er ja, al, ja.
1: Bijzonder. Ja. Wat je zegt, ik denk dat voeding een heel geschikt eerste handvat is ja. om al na te gaan denken. Dat is het veel ja. meer al wat wetenschappelijk, geeft wat grip. Ik denk zeker dat daarna de, de body spirit lagen gaan komen. Dus hoe fantastisch zou het zijn om misschien over 10, 15 jaar een, ver een vereniging voor artsen en bezieling te hebben? Hè? Absoluut, maar uh, die uh, gaat ja. er
0: komen natuurlijk. Hoewel
1: ja, we indirecte ja. is wat jullie aanbieden. Ja. Uh, als we dat praktisch vertalen en weer plat slaan, heb je een tip, ik noem dat een tip voor een beter leven, maar in jouw woorden, hoe heb je een tip om uh, mentrilling om, uh, te, ver te verbeteren, te verhogen?
0: In de natuur gaan zitten. Ja, dus je ziet dat als je. ...jezelf in de natuur brengt tussen de planten en de bomen, dat dat een andere energie geeft. En dat kun je tegenwoordig ook al meten hè, met biofotonenonderzoek, Dat dat uh, iets heel anders is dan als je jezelf uh, nou ja, op het asfalt zou neerzetten. Hè. Dus kleuren en ook de trilling van planten en, en bomen, die doen iets op ons. Hè, van oorsprong leefden we natuurlijk ook echt in die natuur met die bomen en hè, met die planten. Uh, en we, daar zijn we van verwijderd geraakt, dus letterlijk gewoon terug de natuur in. En uh, niet alleen maar in de natuur gaan zitten of daarin wandelen, maar ook meegaan in het ritme van de natuur. He, de natuur heeft een ritme van dag en nacht bijvoorbeeld, He, maar ook de seizoenen zijn een ritme. En wij negeren eigenlijk die, die ritmes, He, door s'avonds gewoon onder de theobuis uh, achter een computer te gaan zitten. Mm -hmm. he, dus als we weer meer in dat ritme van die natuur komen, dan, zul, he, dan zullen de ritmes, de vibraties van onze cellen ook weer op een natuurlijker niveau komen. En dus gezonder zijn. En dan zullen we ons gezonder gaan voelen. En ook blijer.
1: Ja, in deze podcast, een klein uurtje, zitten zoveel essentiële elementen: dat je zegt van. Zorg voor meer sociale verbinding. We zijn sociale dieren. Zorg dat je vaker de natuur ingaat. Eigenlijk de oeromgeving waar we uit voortkomen. Eigenlijk onze moeder. Uh, eet gezonder. Of tenminste qua voedingspatroon. Maar ook gewoon doe uiteindelijk datgene waar je echt blij van wordt. En, en, en kader voldoende ontspanning in. In je agenda. Dat zei je er allemaal uitkomen. Veel mensen die weten het wel. Maar ook bijvoorbeeld als een advies als de natuur ingaan. Klinkt zo verdomd simpel. Dat mensen dan ook denken. Ja, het kan bijna niet, niet effectief zijn, maar ook zelfs in onze ja. opleiding, waar we nu ook heel veel publicaties gelezen hebben... ...zie je het allemaal, dat allemaal wetenschap is wat continu aantoont dat de basis eigenlijk heel eenvoudig is. Ja, dat ja. integreren ja. in het moderne leven ja. is zo uitdagend. Ja.
0: ja, terwijl het ook een kwestie is van gewoon gaan doen. Hmm. Dus gewoon in je agenda zetten van ik ga naar het bos. Hmm. En dat gaan doen en dat gaan ervaren en op het moment dat je dat ervaart... Dan op een gegeven moment dan wil je eigenlijk niet meer zonder. Dan denk je, ah, oh, ik, ja. ik wil weer de natuur in. Of ik wil weer de stilte in. Dat is ook zo'n kwaliteit die mm. we helemaal vergeten mm. zijn. Hè? Om onszelf in stilte neer te zetten. Het is soms bijna beangstigend om in stilte te zijn voor veel mensen. Van, oh jee, hè, maar dan, hè, dan, dan gebeurt er wat. Mm. Of zo, hè? Maar je juist weer verbinden met die stilte. Als je dat stapje bij stapje aan durft te gaan. Dan zit daar zo'n rijkdom eigenlijk in. En... Uh, dat fascineert me ook, dat de meeste mensen op hun sterfbed, of de meeste mensen, maar er zijn mensen die zeggen op hun sterfbed, oh jeetje, die kleine dingen van het leven, dat waren eigenlijk de grote dingen. Dus die, als ik de hand van mijn dochter vast heb en we samen in het bos lopen of in de duinen, de schoonheid die daarin zit, maar ook die eerste lentestralen die straks weer gaan komen en die je dan voelt op je huid, dat zijn kleine dingen en tegelijkertijd zijn het grootste dingen, ook als het over vitaliteit gaat.
1: Absoluut. Er is een mooie spreuk van... de ziel schreeuwt nooit, maar fluistert. Ja. Dat doen ze zo die stilte. Ja.
0: ja, absoluut. Regelmatig
1: op en ja. mensen zijn altijd trouw aan een agenda... of zo'n papieragenda hebben of een agenda op een smartphone. Maar ze staan vaak alleen maar hun inspanningsactiviteit. Dus misschien is het inspirerend na deze podcast... dat ze af en toe een uur pen om afspraak te maken met een boom of met een eik. Maar ga de natuur in en ja. zoek die stilte op. Ja. Is het einde van deze podcast... nog iets dat je graag wil toevoegen...
0: Hmm. Nou ja, ik praat ook tegen mezelf van, hè, laten we vertragen met elkaar. Uit die red race, iets meer vertragen, genieten van de kleine dingen. Af en toe de stilte opzoeken, elkaar opzoeken. Mild zijn voor elkaar, hè, zacht zijn naar elkaar. Dat gaat vaak nog aardig, maar ook met name zacht zijn voor jezelf. Hè. Meer compassie naar jezelf. Met jezelf ook gunnen hè, om de dingen te doen die goed voor jezelf uh, zijn. Daar is heel veel winst te behalen.
1: Mooi, helemaal mee eens. Waar kunnen mensen meer over jou vinden of de Amsterdam School for Integrative Medicine en Health?
0: Uh, dat kan op mijn website www.simonaardesch.nl of op uh, de website van ons nascholingsinstituut. Dat is met name voor artsen en zorgprofessionals. Dat is uh, www.schoolforintegrativemedicine.nl.
1: Dankjewel, Simon. Dan ga door met je mooie werk, de wereld in Nederland. We hebben je nodig en enorm fijn dat jij deze wijsheid deelt. En dat we zo als soort systeem steeds gebalanceerder, bewuster, gezonder en vitaler worden. Dus dank voor je aandeel en dank voor je aanwezigheid in de Oerste Podcast.
0: Dank voor je uitnodiging.
1: Heel graag gedaan. Thanks.